0: Capítulo 9 – O Sobrenatural Toda obra da graça é sobrenatural. Todas estas experiências sobrenaturais e místicas que aconteceram comigo podem ser atribuídas a Deus. Deus usa essas comunicações, favores e dons sobrenaturais sem qualquer ação da minha parte. Estas visões, sonhos espirituais, milagres, perfumes e esclarecimentos foram dados em abundância para a sua glória e para o nosso benefício e para o benefício da igreja. Deus vai explicar. Quero que você saiba como eu trabalho. Você já não ouviu que eu falo através de sonhos, visões e sinais? Falo primeiro de um modo, depois de outro, até que eu seja ouvido. Entretanto, nem todos os sonhos são mensagens de Deus, apenas sonhos espirituais, ou o que é conhecido como a linguagem de Deus no sono. Na Bíblia, Deus chama seu profeta sonhador de sonhos. A virtude de um sonho é que em um filme em alta velocidade, Deus pode falar com o um mínimo de interferência do consciente. Em meu caso, eu tinha tido muitos sonhos espirituais, que às vezes chamo de visões. Antes que eu continue a dar mais explicações sobre este assunto, gostaria de compartilhar minhas experiências e conversas com Deus, o que por si só é sobrenatural. Compartilharei meus medos, minhas hesitações e minha fraqueza, e como justamente através deles Deus mostra sua mão poderosa e seu grande amor. Um dia, em setembro de 1987, o ano em que me mudei para a Suíça, eu estava ficando frustrada por ainda não ter tido a oportunidade de transmitir e compartilhar as mensagens de Deus. Ele estava como que me pressionando para falar sobre elas e ainda assim, em sua sabedoria absoluta, não estava me dando uma porta aberta porque ele tinha seu próprio tempo. Perdi a paciência e disse a Jesus, você está me pedindo para tornar sua mensagem conhecida, mas eu não estou fazendo muita coisa. Por enquanto, estou apenas tirando cópias e dando-as a alguns parentes e amigos que as querem ler. Jesus respondeu calmamente, você fará muito mais do que tirar cópias. Durante vários dias, continuei a pedir a Deus que me desse as razões para ele ter me escolhido, uma pecadora profissional, pedindo a ele que em vez de me escolher, escolhesse uma freira santa e desse a ela essas mensagens. Ele ouviu pacientemente, permitindo que eu falasse sem parar. Então, simplesmente disse, não, não, eu quero você. Você é o protótipo de sua geração. Eu sabia que isso não era exatamente um elogio. Será que eu estava realmente retratando o que nos tornamos nos dias de hoje? Eu não estava pronta para experiências mais elevadas. Deus, no entanto, estava fazendo muito pela minha alma, elevando o meu pensamento para experimentar os níveis mais elevados do céu e da glória que o cerca. Ele disse... Venha e se apoie em mim. Ainda não chegou a hora. Enquanto isso... Esteja atenta e fique acordada. Há o risco de se desviar quando a mente não permanece vigilante. Deus queria me lembrar do passado, de modo que eu pudesse entender claramente a diferença. Ele explicou isso da seguinte forma. Fiquei contente que, embora parecesse que você havia me esquecido, você ouviu minha voz. Eu queria que você me amasse. Eu queria que você entendesse o quanto eu a amo. Saiba que eu, Deus, sempre alcanço meus objetivos. Suas palavras me consolaram e me senti aliviada. Ele continuou e disse, Quando apareci pela primeira vez a você, segurei-a para que você levantasse a cabeça e olhasse para aquele que estava à sua frente. Quando você levantou a cabeça, olhei em seus olhos e vi como se sentia não amada. Isto é, não amada por Deus. Muitos ainda acreditam que por causa da nossa pecaminosidade e nossa miséria, o amor de Deus diminui. Sim, eu nunca soube... O compreendi que Deus pudesse amar alguém como eu, que nunca rezava ou praticava sua fé, vivia carregada de pecado e se rebelava contra a sua lei. Sempre pensei que Ele amava aqueles que o amavam, que o adoravam e estavam levando uma vida santa. A maioria das pessoas pensa como eu pensava, imaginando que temos de ser perfeitos aos olhos de Deus para sermos amados por Ele. Lembro-me de quando Deus disse em uma de suas mensagens, não espere tornar-se santa para me oferecer seu amor, venha como você é. Na realidade, como Deus lê nossos corações, Ele sabia de minha culpa e da minha miséria, e tinha pena de mim. É o pecado que ele detesta. Diversas vezes Deus me revelou como somos frágeis. E como é fácil para nós nos desviarmos de sua luz. E habitarmos em trevas perpétuas. Fazemos isso sem perceber. Lá estava eu recém atraída para Deus. E apesar do peso da graça que eu estava recebendo... Ainda estava confusa, frágil e insegura. Atrevi-me a desabafar com o Senhor. Todos aqueles que receberam seu chamado... Foram rejeitados, ridicularizados e declarados loucos. Alguns foram queimados na fogueira. Em nossa sociedade atual serei desprezada. Alguns irão mais longe... Dizendo que estou possuída. Deus respondeu pacientemente. Deixe que se aproximem aqueles que querem rir de você. Mal sabem como serão graves suas acusações. Porque estarão rindo de minhas palavras. Tratarei destes mais tarde. Tenha fé em mim. Eu a chamarei de novo para sussurrar em seu ouvido... Pregações, encherei sua boca com minhas palavras, eu e a Vé sou sua força. Então, para me dar confiança, o Senhor enfatizou o seguinte: darei a você a força necessária para ignorar seus opressores, que serão muitos, minha filha. Eu tremi porque percebi como a voz de Deus baixou de repente. E ficou séria e muito triste. Ele parecia um pai que era obrigado a sacrificar um de seus filhos amados, enviando-o para a guerra, sabendo que ele será torturado e poderá nem mesmo retornar com vida. E continuou. Mas eu a cobrirei com meu escudo. Ninguém conseguirá fazer mal a você. Encorajada por estas palavras, pensei, meu Deus e meu tudo, com que habilidade seu afeto e seu amor paternal se estende para alcançar e cuidar das suas criaturas que se encontram no esquecimento e no vale da morte, como consequência de sua apostasia. Dentro de mim, eu sabia que Deus estava me preparando, não só para enfrentar maiores provações, mas também para me encontrar com o inimigo. Tudo o que pode fazer um coração sangrar de dor. Comecei a sentir os efeitos dessa mensagem e mais uma vez o meu coração começou a ficar agitado. Tinha medo de ser ridicularizada pelas pessoas. Minha humanidade estava se sobrepondo ao meu espírito mais uma vez. Argumentei, meu senhor e rei, apesar do senhor ter me enviado um dos mais nobres príncipes de sua corte celestial para me conduzir a você, um dos mais graduados príncipes e arcanjos para seduzir minha alma e segui-lo, sinto-me totalmente incompetente para a tarefa, Sou absolutamente desprezível, com manchas em minha alma e com defeitos. Como você há de triunfar através de tamanha miséria? Não irá desvalorizar seu cetro? Estamos em 1987. Algumas pessoas não vão aceitar esta revelação. Temos a Bíblia Sagrada para estudar. Vão dizer... Então Deus respondeu, Estas mensagens eclesiásticas são um lembrete, porque no meu coração era um dia de misericórdia. Chegou a hora do meu socorro salvador. Afinal, não sou pai? Não sou a salvação das minhas sementes? Quero lembrar-lhe que minha palavra é para ser lida. Minha palavra... É abençoada. Sou Deus Todo-Poderoso e sou livre para aparecer quando quiser. Por que você pensou, filha, que eu faria qualquer diferença por você estar em 1987? Sua era não faz diferença para mim. Escute, para mim, mil anos são como ontem. Minha porta permanecerá sempre aberta. Queixei-me. Jesus nos disse uma vez que um profeta nunca é aceito em sua própria terra. Muitos não irão me aceitar como seu porta-voz. A maioria de seus mensageiros foi tratada como tolos, ou eles foram tidos como possuídos e eles foram mortos. Viva em paz, filha. Confie em mim. Eu, Deus serei sua força, comigo você não precisa temer, vou ajudá-la, aqui estava eu recebendo as palavras de Deus e apesar de todas as coisas boas que eu tinha vivenciado, sentia-me preocupada e aprisionada dentro de mim mesma, depois de uma união tão incrível com Deus, ainda me faltava confiança. Eu estava sendo chamada diariamente, enchendo cadernos com ensinamentos divinos ditados por nosso Senhor com grande satisfação, sem saber aonde isso iria me levar. Eu estava envolvida com o natural e o sobrenatural. Ao mesmo tempo, Ele estava me dando visões contínuas e profecias para o nosso tempo, e ainda assim, eu não lhe estava dando as respostas certas. Durante esses dias de fraqueza, Deus me deu um sonho espiritual para me encorajar. Nele, eu me vi em um caminho perigoso. Ao caminhar por ele, tropecei e caí. Levantei os olhos e vi os pés descalços de Jesus. Ele se abaixou e me pôs de pé. Virei-me e vi um rosto familiar, um monge. Ele falou comigo em italiano, gesticulando com as mãos. Embora eu nunca tivesse estado com ele antes e só o conhecesse por sua reputação, reconheci que o monge era Santo Padre Pio, que viveu na Itália nos anos 1900 e tinha os estigmas as chagas de Cristo nas mãos e nos pés. Padre Pio me fez entender que eu não deveria desistir de seguir o caminho que Deus havia designado para mim. E ele parecia muito aborrecido que eu tivesse tais dúvidas. Perto dele, mas mais perto de mim, vi São Francisco de Assis, e ao lado dele uma escada muito alta que conduzia ao céu. Quando olhei para cima, vi muito acima de mim no topo da escada as silhuetas de muitos santos acenando para eu subir. Percebi que eu estava bem embaixo e não tinha sequer posto meu pé no primeiro degrau da escada. Não tinha ainda começado minha subida. Um dia depois que tive este sonho, atendi um chamado do céu e aconteceu de ser do próprio São Pio. Ele me encorajou dizendo, «Lo sono conté», que quer dizer, «Eu estou com você». Fiquei surpresa, perguntei a Jesus, «Ele está com você?» Ele respondeu, «Sim, ele está comigo, vassula». E beatificado por mim. Deus nos dá sonhos sobrenaturais, como este, e outros sinais sobrenaturais, para nos assegurar de Sua presença. Aprendi com minhas experiências a saber a diferença entre as atividades sobrenaturais de Deus e a atividade natural ou pré-ternatural. Nossa alma pode ser facilmente o natural porque diz respeito ao mundo físico. Por exemplo, podemos nos lembrar da beleza transcendente de Deus quando olhamos para o belo cenário da natureza. O préternatural é a ação que vai além da estrutura da natureza, do universo material. Diz-se que o fruto da ação de uma natureza angélica ou demoníaca é tido como pré -ternatural. Deus pode ir além disso. Ele pode enviar graças espirituais de arrependimento, louvor e ação de graças às profundezas de uma alma, provocando mudanças radicais em questão de segundos. Ele pode tocar nossos corações, nos converter e nos levar a uma vida de oração. Isto só pode vir pela graça. Existem diferentes modos pelos quais entro em comunicação sobrenatural com Deus. O modo principal é quando Ele me chama. Sinto o seu chamado. Seja ouvindo sua voz ou apenas sentindo-a. E eu sei imediatamente que Ele está me pedindo para ouvi-lo. Este modo de comunicação é chamado de locução. Fico um pouco ansiosa com o que quer que eu esteja fazendo no mundo material. Quero terminar com isso rapidamente, de modo que eu possa ficar livre para estar no mundo espiritual. Deus é como um imã que me atrai, e uma vez atraída, não quero me soltar. Minha alma é elevada e saciada de prazer, quando, em seu nobre estilo, ele me convida a escrever sua mensagem. Assim que pego no meu lápis, sinto um formigamento no braço, como se fosse eletricidade, e começo a ouvir sua mensagem. Assim que a ouço, escrevo. Ele dita para mim e eu escrevo o que ele diz textualmente. Quando ele abre sua boca para falar, flui um raio de luz e me cobre. Então, em uma voz melodiosa, ele diz... Você ainda quer estar comigo deste modo e escrever? Lembrando-me de nossa liberdade para escolher. Então, eu tremendo e me sentindo desfalecer... Totalmente vencida por seu olhar sobre mim... Perco toda a memória do mundo... Diante desta visão maravilhosa. Sua luz transcendente pode brilhar em qualquer um que esteja disposto a oferecer-lhe sua vontade. Sim, qualquer um, sem exceção. No momento em que recebo a mensagem, não entro em transe, que é o que acontece com as pessoas que estão lidando com a escrita oculta ou automática. É diferente também de êxtases, que é o que alguns experimentam quando veem o um mundo sobrenatural. Quando uma pessoa está em êxtase, como descrito por alguns santos, essas pessoas estão totalmente deslocadas. Você pode chegar nelas e cutucá-las, e elas não vão sentir nada. Estão completamente no mundo espiritual. Muitas pessoas, especialmente do clero, me perguntam por que o Senhor decide transformar a sua própria caligrafia, até mesmo controlando sua mão, Respondo honestamente, eu realmente não sei. Mas um dia, eu mesma fiz esta pergunta ao Senhor e sua resposta me fez rir. Ele disse simplesmente, eu gosto assim. Certo, então nada tenho a acrescentar. Entretanto, já que muitas pessoas ficam intrigadas com a mudança da minha escrita, gostaria de mencionar que esta não é uma escrita automática. O padre Curti, da França, um exorcista renomado e poderoso, como também grafólogo, estudou meu caso, como fizeram outros grafólogos. De fato, eles sabiam, por experiência própria neste campo, que as pessoas que usavam escrita automática sofriam certas consequências e, no final, corriu o risco de ficarem possuídas. Eles descobriram que a caligrafia das mensagens não tem nada a ver com a escrita automática. Padre Kurt descreveu muitas diferenças fundamentais entre o modo como escrevo e o da escrita automática. Ele chamou a caligrafia das mensagens de escrita hierática, o que quer dizer escrita sagrada. Vim a saber que, entre outros místicos conhecidos, Santa Teresa de Ávila experimentou arrebatamento do corpo ou algumas vezes de apenas parte de seu corpo. Acredito que o que experimento em minha mão é uma forma mitigada de arrebatamento e acredito que o Senhor tem seus próprios propósitos para isto. Como eu disse, o Senhor ensina de uma forma simples, adaptando-se ao indivíduo. Quando estou conversando com Deus no mundo espiritual, continuo sabendo o que está acontecendo ao meu redor no mundo material. Estou presente tanto no mundo material quanto no mundo sobrenatural, ao mesmo tempo. Uma vez em Bangladesh... Quando eu estava tendo uma locução e anotando a mensagem minha governanta entrou gritando a respeito de alguma coisa um telegrama que eu tinha que assinar Foi tamanha a interrupção no meio da minha comunicação com Jesus que eu respondi gritando para a pessoa Saia! Mas Jesus, então muito gentil, me repreendeu suavemente Fique calma Disse, foi dito de um modo tão doce que foi como uma ducha fria apagando minha centelha e entendi novamente como ele é manso e humilde. Outras vezes posso começar esta comunicação com Deus simplesmente entrando em oração. Eu começo a rezar como qualquer um faz e anoto meus pensamentos para ele. Mas assim que faço isso, ele me responde diretamente e começo a escrever as palavras que ele está me dizendo. Este é um aspecto singular do dom que Deus me deu. E ele me disse, diferentemente dos outros que recebem minha palavra como um dom e a quem eu visito, quando quero, dê a você um dom singular, este de me chamar a qualquer momento que quiser. vê? Dei a você este privilégio especial, proporcional à tarefa que confiei a você e na proporção do meu fardo sobre você. Vê como calculei tudo quando planejei isto? Não que você fosse qualificada por si mesmo para esta mais nobre tarefa de fazer reviver e unir minha casa. Todas as suas qualidades vêm de minha generosidade, elas vêm de mim. Fiz de você o vaso que transporta este imenso tesouro, um vaso frágil, mas é claro que um poder tão irresistível assim não vem de você, mas de mim, seu Deus. Independentemente de quanto dure um desses encontros, ele sempre chega ao fim, e quando termina é um anticlímax, eu diria mesmo que é doloroso. Imagine... Estar em uma corte brilhante, esplêndida e majestosa e abruptamente ser puxada para baixo, para a fuligem e a escuridão. Quando isso acontece, olho ao redor e como Deus disse uma vez, ainda transpirando o orvalho celestial, vejo o mundo físico com uma consciência aguçada e como as coisas são triviais. Coisas que eu considerava importantes e significativas na Terra não são nada comparadas com o esplendor de Deus. Certa vez, eu estava com uma grande amiga e Deus me chamou. Ele elevou minha alma à sua corte celestial, enquanto me transmitia uma mensagem. Quando a mensagem foi concluída, minha amiga se aproximou e me deu um abraço. Apesar de sermos amigas íntimas, achei o contato com ela insuportável naquele momento, como sempre acontece em ocasiões como essa. Seu abraço não me machucou pelo lado de fora, mas dentro da minha alma tive uma sensação dolorosa de desconforto. Algumas pessoas me perguntam como é que eu sei quem está falando comigo quando estou recebendo as mensagens. Não tenho dificuldade em saber se é o Pai, Jesus Cristo, a Virgem Maria ou um anjo se comunicando comigo, porque me é dada uma luz de entendimento e conhecimento no meu intelecto. Deus se adapta a nós de uma maneira muito delicada. As revelações que Deus me deu são simples, quase humanas, por assim dizer. É assim para que elas não nos choquem. Deus se manifesta através das visões, tomando a forma de um homem. e socorre para evitar que eu tenha medo dele quando ele se aproxima e para garantir que o divino e o humano, o sobrenatural e o natural, estejam interligados. Jesus disse o seguinte em uma mensagem. Desejo que você saiba que eu, de fato, me aproximo de um modo sobrenatural ao dar minhas mensagens. Não se esqueça de que eu sou Deus de misericórdia e que apesar de sua miséria e da indiferença que tinha para comigo, eu a amo. Dei-lhe este carisma para que aprenda diretamente de meus lábios. Vassula, é bom descansar em seu coração. Alguém certa vez alegou que não havia nada de sobrenatural nas minhas experiências e que elas deveriam ser apenas minhas meditações particulares. Eu disse a essa pessoa, o que você considera como prova de que alguma coisa é sobrenatural? Não obtive nenhuma resposta. Entretanto, eu sabia a resposta. Sobrenatural é a ação que vai além de qualquer natureza criada Esta forma de atividade pertence apenas a Deus O sobrenatural é a conversão espontânea do coração Que leva ao arrependimento É quando o Espírito Santo nos toca o coração E nos leva a uma vida de oração é quando entregamos toda a nossa vida a Cristo. É quando Deus, através de sua graça, planta um fogo dentro de nós e nos transforma em tochas vivas, prontas para de nossa parte, incendiar o mundo todo e levá-lo a uma compulsão. Somente a ação sobrenatural de Deus pode elevar uma alma para louvá-lo e adorá-lo o dia inteiro Essas coisas não são naturais Elas são os frutos Da graça sobrenatural Alguns de meus antigos amigos Que não sabiam nada sobre Deus Disseram uma vez Talvez tudo isso venha de sua cabeça Sabe como é Uma espécie de pés Percepção extrasensorial Ou seu subconsciente funcionando você sabe como o subconsciente pode pregar peças. Me desculpem, digo a eles. Meu subconsciente era uma lacuna em matéria de questões espirituais. Portanto, esta experiência de Deus não pode vir de uma página em branco. Talvez, no seu íntimo, você quisesse ter sido uma freira e isto é o resultado de um desejo ou imaginação reprimidos, continuam. Sempre fui livre e nunca me senti reprimida. E como você explica o conhecimento de questões espirituais em alguém como eu, que nunca havia recebido uma hora de catecismo? Isto vem da minha imaginação? Além disso, e quanto às conversões de tantas pessoas que foram expostas a estas mensagens, isto é também causado pela minha imaginação? Alguns clérigos chegaram à conclusão de que todos estes acontecimentos misteriosos não eram minha imaginação nem encontros com Deus, mas, em vez disso, truques do demônio, como havia pensado meu velho amigo Padre Jim. Mas a esses críticos eu digo... Então Satanás se converteu? Porque estes encontros me converteram para amar e servir a Deus e fizeram o mesmo com tantos outros. Nunca tive a intenção de mudar minha vida antes que isso a começasse. Será que Satanás gostaria que eu e milhares de outras pessoas nos convertêssemos a Deus assim? Quem senão Deus poderia ter me transformado e a tantos outros, quem além de Deus poderia ter curado os doentes e expulsado os demônios? Quem mais poderia ter nos chamado, nos amado, nos alertado? Felizmente, enquanto alguns líderes religiosos duvidam das mensagens, muitos outros as abraçam, outros ainda adotam a atitude de esperar para ver. Não há método científico para distinguir entre o que é natural e o que é sobrenatural, o que é considerado de Deus em oposição ao que não é de Deus. As autoridades da igreja normalmente não tomam uma posição a respeito de revelações pessoais como as minhas, enquanto a pessoa que as está recebendo estiver viva, assim como não podemos avaliar um livro com base em algumas citações dadas fora de contexto, a igreja também espera até que a totalidade da obra da pessoa esteja concluída. Sei que é difícil para as pessoas aceitarem que uma pessoa como eu fosse receber mensagens de Deus. Não culpo as pessoas por duvidarem. Mas quando elas veem o fruto desta obra, gostaria que elas se alegrassem e dessem glória a Deus pelas graças que Ele está dando às pessoas. Além das mensagens que recebo, há outras ocorrências sobrenaturais que posso compartilhar. Algum tempo atrás, fizemos uma peregrinação à Terra Santa. Enquanto navegávamos no mar da Galileia, Vários suecos do nosso grupo me pediram para dar uma pequena palestra. Nós nos reunimos em uma das salas de estar e durante a nossa conversa parece que eu disse de uma forma muito convincente, tenho que ir para o norte e testemunhar as pessoas de lá. O que eu quis dizer é que eu pretendia viajar mais para o norte, além da Suécia eles me olharam surpresos e um deles disse rindo. Não há ninguém lá, só ursos e renas. Me disseram depois que eu olhei para ele e disse muito solene. Sim, há uma alma lá em cima. Quem me conhece bem sabe perfeitamente que eu odeio o tempo frio. Sou uma pessoa do deserto e do Mediterrâneo. Por esta razão, teria sido algo estranho ao meu modo de ser querer viajar para lugares que os ursos polares chamam de lar. Apesar disso, depois da viagem, quando já estávamos todos em casa, enquanto eu preparava o jantar certa noite, um dos suecos me telefonou para dizer «Você tinha toda a razão no navio». A uma pessoa lá em cima, na Lapônia, que ligou convidando-a a dar seu testemunho, fiquei absolutamente perplexa. Do que é que você está falando? Tanto quanto pude me lembrar, nunca mencionei Lapônia, nem nada que tivesse a ver com sua paisagem congelada, ouvindo minha incredulidade, a pessoa que ligou insistiu relatando tudo o que tinha sido dito durante a nossa pequena palestra no mar da Galileia. Dei um suspiro de conformidade e coloquei o fone no gancho. Eu sabia muito bem quem estava por trás disso. Que assim seja, não era nada demais para Deus me enviar aonde os ursos e renas vivem. Era óbvio que Deus tinha providenciado isso desse jeito para que acontecesse, já que ele não podia contar que de bom grado eu pegasse minhas botas e parca para tomar o rumo do Polo Norte. Ele pôs as palavras na minha boca e meus amigos me fizeram cumpri-las. Deus tem um grande senso de humor sagrado, e nos conhece bem. Nesses momentos eu sei que não adianta discutir. Então me resignei e esperei pelo convite da Lapônia. Veio logo depois e lá fui eu me encontrar com nossos irmãos e irmãs Lapões. Na chegada, acompanhada de uma amiga, olhamos ao redor para ver quem teria vindo ao nosso encontro e vimos uma senhora gordinha e alegre que vinha correndo pelo salão de desembarque para nos dar as boas-vindas. Fomos de carro direto para o nosso hotel, almoçar com o reverendo de Estocolmo e um amigo dele. O restaurante estava vazio, o que me fez pensar onde estariam as pessoas da cidade e quantas estariam no local para a reunião, de testemunho, o reverendo e seu amigo ainda estavam tomando café quando fui chamada para ir para o salão de reunião. Quando, finalmente, saíram do restaurante, estavam atrasados, então precisavam andar de pressa para chegar ao salão. Ao caminharem às pressas pela rua vazia, viram o um senhor de idade caminhando na direção deles. Foi como se ele topasse, de repente, com eles. Reconhecendo que não eram da cidade, dirigiu-lhes a palavra ao passar por eles. Companheiros, de onde vocês são? De Estocolmo. Mas por que vocês estão com essa pressa toda, meus amigos? Insistiu o velhinho. Estamos com pressa para irmos ouvir um profeta. Um profeta em nossa cidade? O velhinho não podia acreditar. Ele ficou absolutamente pasmado. Sim, e estamos atrasados. O Senhor quer vir também? Toda minha vida acreditei que os profetas só fossem encontrados na Bíblia. Vocês estão me dizendo que eles ainda estão por aí. E na minha própria cidade? O Senhor quer vir ou não? Ambos gritaram, já sem paciência com ele. Sim, estou indo. Cerca de cem pessoas se reuniram no salão e ouviram atentamente o meu testemunho. Muitas foram tocadas no íntimo do coração. Os sulistas muitas vezes consideram os povos nórdicos bastante frios e sem expressão. Então foi uma alegre surpresa ver tantas pessoas com lágrimas escorrendo pelo rosto, mostrando como as mensagens tinham mexido com elas. Algumas vezes acontece que Deus não nos fala diretamente, mas envia emissários. Ele pode usar as pessoas mais improváveis para se comunicar conosco, ou pode até tomar o lugar de um amigo ou de um estranho. Ele pode enviar um anjo que assume a forma humana para transmitir sua mensagem. Lembro-me de que um dia me encontrei com um completo estranho que não sabia nada a meu respeito, mas que me passou algumas palavras de esperança quando eu mais precisava. O médico que estava me tratando havia dito para eu ficar de cama por três meses, porque eu tinha hérnia de disco na coluna. Eu precisava de uma ressonância magnética, então meus amigos me levaram para o hospital e fui colocado em uma cadeira de rodas e esperei com eles em um grande corredor. Um homem maltrapilho, com barba por fazer, aproximou-se de meus amigos, querendo vender lenços e isqueiros. Depois que um dos meus amigos comprou algumas coisas, ele se afastou. Antes que tivesse se distanciado, no entanto, voltou de repente e veio direto na minha direção. Olhando diretamente nos meus olhos, disse Os médicos aqui são muito bons e você logo estará boa porque sua missão ainda não terminou. Fiquei estupefata. E meus amigos também. Nem eu, nem ele jamais tínhamos visto esse homem antes. E certamente ele não sabia nada sobre mim. Eu estava ficando um pouco mais conhecedora dos modos de Deus agir. E entendi que as palavras do desconhecido foram transmitidas de algum lugar muito além do hospital. Quer percebamos ou não sejam quais forem as circunstâncias sobrenaturais ou totalmente mundanas, Deus nunca nos deixa sozinhos, nunca somos abandonados. Esta não foi a única vez que Nosso Senhor me encorajou. Um dia, fui convidada a dar testemunho em uma área rural da Inglaterra. Um padre local... Tinha me dado permissão para falar no salão paroquial e também a um padre para celebrar missa na igreja ao lado. Foi uma reunião de meio de semana, realizada numa noite de inverno, quando o céu estava escuro. Lembro-me muito bem da reunião. Enquanto falava, eu olhava para os rostos dos presentes e meus olhos constantemente se deparavam com pessoas bocejando. Havia mais de 200 pessoas presentes, e tudo o que eu conseguia ver eram bocas abertas, bocejando, o que achei deprimente. Claro que tinham trabalhado o dia todo, mas era uma distração, e achei que talvez o Espírito Santo não tivesse inspirado meu testemunho. Ninguém se mexia, elas simplesmente... Pareciam cansadas e exaustas. Depois da palestra, fiquei triste, um tanto desanimada, e senti que a mensagem não tinha chegado até as pessoas. Eu estava pensando de uma perspectiva humana, e não segundo a perspectiva de Deus. Com um tom de autopiedade, interiormente eu me queixava para mim mesma. Todo este sacrifício e toda esta viagem, ficando acordada até tarde da noite, em pé, por quase duas horas, estou completamente exausta. No final da minha palestra, todos se retiraram devagar na direção de uma porta que dava para a igreja, para assistirem à missa. Eram quase dez horas e eu entrei por último. Todos estavam sentados e os bancos estavam cheios. Continuando a me queixar, pensei, ora, muito obrigada pela consideração de todos vocês. Nem sequer deixaram um lugar para mim. Eu estava de frente para a multidão, procurando um lugar, quando vi um garoto de cerca de 10 anos de idade, em pé e sinalizando para que eu fosse até ele. Ele estava na segunda fila, no lado esquerdo da igreja. Então fui me arrastando até ele... e descobri que tinha guardado um lugar para mim. Sentado na outra ponta do banco... havia um homem asiático. O menino estava entre nós. Pensei... Já está tarde para ele. Onde estão seus pais? Mas o garoto parecia estar sozinho. Era uma noite de dia de semana por isso me perguntava como ele poderia estar fora de casa até essa hora, quando então o menino deslizou no banco para ficar perto de mim e pegou minhas mãos. Enquanto segurava minhas mãos, apontou para um anel de rosário no meu dedo e perguntou, o que é isto? Respondi, é um anel de rosário. Em seguida apontou para outro dedo, onde eu estava usando um outro anel de rosário. Ele perguntou novamente, dizendo, — E isto? Respondi, — Este é outro anel de rosário que me foi dado por um vidente. Pensei que agora ele iria achar que eu era uma fanática, enchendo meus dedos com rosários. Toda vez que eu falava, ele olhava para mim, e eu notei que ele tinha olhos grandes, amendoados, azul, esverdeados. Então o padre chegou e começou a Santa Missa. A essa altura, ajudada pela presença do menino, me senti um pouco mais feliz. Quando cantamos o hino de abertura, a governanta do padre, sentada bem atrás de nós, cantou tão alto e fora do tom que o menino riu e eu também. Na verdade, tive que me segurar para não rir alto. Finalmente chegou a hora da Sagrada Comunhão e quando me levantei e me voltei para o menino, pronta para segui-lo no caminho para o altar, ele desapareceu diante de meus olhos. Puf! O garoto simplesmente desapareceu. Eu não podia acreditar não o vi novamente na igreja. Quando o Senhor dá o dom da profecia, Ele acrescenta um outro dom, que é o dom do discernimento. Estes dois dons andam de mãos dadas, e devo dizer que o dom do discernimento, de ser capaz de discernir os Espíritos, ou avaliar a origem e a intenção dos Espíritos, tem sido muito importante. Aqui está um exemplo. Em uma visita às Filipinas, não a primeira vez onde eu tinha sido convidada para falar, ouvi a respeito de uma jovem filipina com idade em torno de 14 anos. Me disseram que ela também estava recebendo mensagens de Cristo. As pessoas estavam maravilhadas que um dos seus tivesse recebido este dom e me disseram que as mensagens dela eram muito semelhantes às que eu recebia. Eles a levavam aonde quer que fôssemos. Ela estava perto de mim o tempo todo. Depois de ter cumprido com o meu testemunho programado e outros eventos, sobrou apenas um dia para ficar com os organizadores e outros amigos. O sacerdote que havia me acompanhado aproveitou a oportunidade para celebrar missa para todos nós. Tendo ficado ao lado da jovem durante a missa, pensei que poderia dar a ela algo que fosse meu. Eu estava usando um anel de rosário e, para ser franca, na verdade eu não gostava dele. Era de metal e eu pretendia conseguir um de prata ou de ouro. Estava também muito apertado no meu dedo... e como ela era menor... pensei que talvez eu pudesse dar o um anel para ela. Tentei retirá-lo do meu dedo... mas não se movia. Decidi que mais tarde durante a pausa para o almoço... eu iria ao toalete... e passaria sabão no dedo para poder retirar o anel. A missa terminou... e a garota nos acompanhou... Ao restaurante. Estávamos todos sentados quando me lembrei do anel. Pus minhas mãos em cima da mesa para me levantar e vi que o anel tinha sumido. Ele tinha desaparecido do meu dedo. Não poderia ter escorregado porque estava muito apertado. Engoli em seco e o sacerdote, percebendo minha perplexidade, me perguntou qual era o problema. Contei a ele o que tinha acontecido. Ele calmamente disse, a Virgem Maria não queria dar esse anel para a pessoa que você pretendia dar. Ela o levou embora. Isto despertou imediatamente minha suspeita e eu pedi para ver as mensagens da jovem para verificar a sua validade. Lendo-as, vi que ela estava copiando as mensagens que eu estava recebendo. Até mesmo seu anjo tinha o mesmo nome do meu anjo. Então era isso. Contei a história para os meus amigos filipinos que ficaram chocados. Mais tarde, depois que deixei as Filipinas, descobri que essa garota era uma impostora e, por fim, ninguém mais a seguiu. Ela foi desmascarada. Entendi como Deus havia me protegido... De ser enganada. Às vezes eu costumava pensar. Gostaria que ele pudesse levantar o véu um pouco. O véu que Jesus uma vez disse que tinha colocado em mim. Quando ele estava comigo. Eu gostaria de ver o que está por trás do véu. Mas a sabedoria de Deus é infinita. E ele sabe o que está fazendo. Deus sabia o tempo todo que se ele fosse levantar o véu completamente, eu certamente morreria. Meu corpo todo, minha mente e tudo mais entrariam em colapso. Um dia, ele levantou o véu um pouquinho. Foi uma das experiências místicas mais impressionantes da minha vida e não poderia nunca esquecer. O que aconteceu foi imerecidamente glorioso.